0: Isang mapagpalang araw ang sumaiyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abango. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ipagpapatuloy po natin ngayon ang pagbubulay sa salita ng Panginoon. Ituon po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig sa mga pahayag na nagmumula kay propeta Hagai.nais nice kong basahin natin sa glit ang pahayag ni Propeta Hagay sa unang kabanata, talatang isa at dalawa, ganito po ang sinasabi. Nang ikalawang taon ni Haring Daryo, nang unang araw ng ikaanim na buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay kay Zerubabel na anak ni Shieltel, na gobernador ng Huda, at kay Josue na anak ni Jehosadak, na dakilang pari. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Kung babasahin ninyo ang aklat ni Propeta Nehimayas, ay maagitan ninyo na kanilang binubuong muli ang mga pader ng Jerusalem at tunay na mahuhusay ang mga tumutulig sa nito. Sinasabi ng mga tao na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Nais nice kong pansinin ninyo, ang sinabi ng Diyos na mga katagana sinabi ng bayang ito. Sila ay wala sa kanyang kalooban. At kanilang pinagtatakpan ang kanilang pagsuway sa pamamagitan ng mga palusot na pahayag na nagsasabi ng ganito, hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Ang bagay na sasabihin ni Propeta Hagay ay magiging masakit ng kaunti. Kanyang itutusok ang punyal, na napinsalang bahagi na nagkaroon sugat na maaaring humipo sa buhay ng isang mananampalataya. Nang magsimulang itayo ng bayan ng Diyos ang templo at ang mga gawain ay naging mahirap ay sinabi nilang hindi pa dumating ang panahon na itayo ang templo ng Panginoon. Ang mga tao na pinagpapahayag ni Propeta Hagay ay ganoon din ang pananaw at tila inalis ng Diyos ang takip sa sugat kaya't ito ay naiwang lantad. Ito ay masakit. At iyak ako na kayo ay nasasaktan din dito. Sa pagkakataong ito ay narito ang unang mensahe na ibinigay noong unang araw ng Setyembre taong limang daan at dalawampu. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Hagay sa unang kabanata, talatang ikatlo at ikaapat. Kanya pong ipinahayag ang ganito. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame samantalang ang bahay na ito ay nalanatiling wasak? Ang mga tao na nagsabi na hindi pa panahon upang itayong muli ang templo ng Diyos ay nakabuuna ng kanilang mga tirahan at tila iyon ang panahon upang iyon ay kanilang gawin. Kaya't diin ang Panginoon at itinuro ang kanilang mga bahay na mayroong mga kisame. Ibig sabihin nito ay magaganda ang kanilang mga tahanan at tunay na pinagbubuhusan ng kayamanan. At sa loob ng labing limang taon, ay kanilang binubuo ang mararanya nilang mga tahanan. Sa kabilang banda naman, ay nananatiling wasak ang tahanan ng Panginoon. Tunay na kahangahanga, subalit aking napag-alaman ang katotohanan sa loob ng mahabang panahon ng aking paglilingkod sa Panginoon, na maraming tao ang magsasabing pakiramdam ko ay kalaoban ng Diyos na ako ay tumulong sa iyong ministeryo. At kung ang mga kaganapan ay maging mahirap at magulo, ay agad na sinasabi ng mga taong ito na tila hindi kalooban ng Diyos na ako ay tumulong sa pagkakataong ito. Nakita na ninyo mga kaibigan, sa pagkakatao na naging mahirap ang mga bagay, iyon din ang panahon na ang mga taong ito ay nagpapasyang ang kanilang ginagawa ay hindi kalooban ng Diyos. Subalit kung ito ay sa sarili nilang kapakanan, ay agad nila itong pinagpapasyahan. Maraming tao ang ganoon. Lagi nating inuuna ang mga bagay na ayon sa ating kapakinabangan. Noong panahon ni propeta Hagai, ang mga tao ay nagawang magtayo ng kanilang mga bahay na mayroong magagandang kisame? Tiyak na sila ay nakaranas ng mga kahirapan, subalit sila ay hindi nakahandang harapin ang parehong mga pagsubok sa pagtatayo ng tahanan ng Panginoon. Ang tanging bagay na kanilang ginagawang dahilan ay hindi pa kalooban ng panahon na ngayon itayo ang kanyang tahanan. Ako ay napapagod na sa pakikinig sa dahilan ng mga tao sa kanilang dipagawa para sa Panginoon. Ano ba ang nalalaman nila sa kalooban ng Panginoon? Dahil ba sa ang isang bagay ay mayroong kahirapan ay nangangunogan na hindi na ito kalooban ng Diyos? Nais kong ipahayag sa inyo na hindi ganoon ang paraan ng pagpapaliwanag sa kalooban ng Diyos. Kung minsan, ang kalooban ng Diyos ay napakahirap. Kung mapapakinggan lamang natin ang kwento ng mga mananampalataya noong una, ay sasabihin nila sa atin na ang kalooban ng Diyos ay hindi laging madali. Iniisip ko kung ano ang ipapahayag ni Abraham sa mga taong nabubuhay ngayon na nagsasabing, hindi pa panahon ang gawin ko ang ganoon o ganyan. Si Abraham ay nakatira sa lugar ng Ur ng mga kaldeyo mayroon siyang maunlad na pakikipagkalakalan sa lugar na iyon, sapagkat mayaman ang lugar na ito. Isa itong bayan na puno ng karangyaan. Isang araw ay sinabi ng Diyos kay Abraham, Nais kong iwan mo ang lugar ng Ur. Napakadali para kay Abraham na magdahilan. Maaari niyang sabihin na, Tila mali ang aking napakinggan sa Panginoon. Hindi niya iniuutos na, Lisanin ko ang lugar na ito. Ang buhay dito ay marangya at payapa, hindi kalooban ng Diyos na lisanin ko ang bayang ito. Tunay na libu-libong misyonero ngayon ang gumagawa ng matitinding sakripisyo sa kanikanin lang lugar. Bakit? Ginagawa nila ito sapagkat nalalaman nilang iyon ay kalooban ng Diyos na sila ay madako sa lugar na iyon. Aking naisip kong ilan dito sa ating bayan ang nagnanais na maging misyonero. Kung ilang kaanib ng mga simbahan ang nais na may talaga sa isang bayan upang mag Nais nice kong pansinin natin na laging nililinaw ni Propeta Hagay na ang mga pahayag na ito ay hindi galing sa kanya, kundi ito ay mga salita mismo ng Diyos. Lagi akong nalulungkot sa tuwing bumibisita ako sa isang bayan. Nakikita ko ang mga malaki at napalamuti ang mga katedral at ang mga taong dukha na nakapaligid dito. Maaring madali para sa atin ang ituro ang ating mga daliri at sabihin ito ay hindi tama. Subalit, hindi na naman tama na ang tahanan ng Diyos ay manatiling wasak. Ang tahanan ay kailangang maging kaaya-aya upang ito ay makahalina ng mga mananampalataya. Isang dahilan ng aking narinig sa mga kaanib ng simbahan na kung bakit ang kanilang simbahan ay nananatiling sira-sira. Ang kanilang dahilan ay kanila raw ibinigay ang kanilang mga salapi sa gawaing pangmisyon. Isang dyakuno ang nagpaliwanag sa akin na kaya hindi maganda ang sahig at kulang ang mga upuan ay sapagkat napunta ang lahat nilang pera sa misyonero na nagmimisyon. misyon ay isama ng diyako nung iyon sa kanyang tahanan, ay itinuring niya akong isang mataas na panauhin. Iniligay niya ako sa isang magandang silid para sa mga panauhin. May nakapagsabi sa akin na ang kanyang bahay ay milyon ng halaga. Ang tanging bagay na aking nagawa ay tumahimik. Kailangan kong kagati ng aking dila upang hindi ko masabi na naniniwala ka sa pagbibigay sa mga misyon at hindi maganda ang sahig ng inyong simbahan, subalit pagmasdan mo ang iyong bahay. Sana ay hindi ka naging maluho upang magkaroon ka ng sapat na salapi para sa gawaing pangmisyon at simbahan. Mga kaibigan, nais ko kayong tanungin gaano kalaking halaga ang inyong ginagastos para sa inyong sarili. At magkano ang ginagasos mo para sa Diyos? Nais nice kong gamitin ang isang paliwanag upang lubos nating mailarawan ang bagay na ito sa ating mga isipan. Ako ay sumama sa isang kaibigan na isa ring manggagawa sa simbahan upang kumain sa labas. Ang hapunan ay tunay na mayroong kamahalan. At nag-iwan siya ng malaking halaga sa so nagsisilbi ng pagkain. Pagkatapos ay pumaroon kami sa isang gawain sa simbahan upang pakinggan ng isang mga ngaral. Nakapakinig kami ng isang magandang mensahe, at nang inabot na ang sisidla ng mga kalaob, ay nagbigay ang aking kaibigan ng piso, na di hamak na maliit kaysa ibinigay niya sa tagapagsilbi ng pagkain. Ang mga Israelita ay nagsasabing, hindi pa panahon upang itayong muli ang templo ng Diyos, kaya't maaaring tila ipinapahayag ng Diyos sa kanila Panahon na ba para ang inyong mga tahanan ay maitayo? Maraming pagpapaimbabaw o pagkukunwari sa mga simbahan ngayon. Ang mga propeta noong ng Diyos ay binabato hanggang mamatay. Si Propeta Hagay ay tulad ng isang orasan na lumilikha ng ingay upang magising ang isang tao. Ito ay nag at gumigising at hindi natin ito nagugustuhan. At maging ang mga tao sa panahon noon at ngayon, ay hindi iyon naibigan. Ang mga tao noon ay kagagaling lamang sa pagkakabihag mula sa Babylonia at ayaw nilang mapakinggan ang mensayeng ito. Mahirap ang posisyon na kinalalagyan ni Propeta Hagay tila siya ay nakatindig sa dalawang naguumpugang bato. Gayunman ay tinangkanyang gisingin ang mga tao at ang kanyang pamamaraan ay tunay na kakaiba. Kung minsan, ang tao ay nais na maging matuwid sa harapan ng Diyos, subalit kakaiba naman ang mga ginagawa upang ito ay makamit. Ang iba naman ay mas binibigyang panahon ng sarili kaysa ang Diyos. Nais ko pong basahin ang isang bahagi ng banal na kasulatan na matatagpuan sa ikalimang kabanata ng sulat ni Mateo, talatang ika-anim. Ganito po ang sinasabi. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila Upang maunawaan po natin ito ng lubos ay nais kong magbigay ng isang katanungan. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkagutom? Mayroong tatlong uri ng pagkagutom. Una ay ang pagkagutom na tumutukoy sa pisikal na pangamoy, paningin, pandinig at panlasa. Kung tayo ay nakakaamoy ng isang masarap na halimuyak ay agad tayong nagugutom. Itong unang pagkagutom ay tumutukoy sa ating mga pandama. Ito ang mga pandama na nagpapadala ng hudyat o mensahe sa ating utak upang sabihin na tayo ay nagugutom. Ang ikalawa namang uri ng pagkagutom ay bunga ng mga bagay na araw-araw nating ginagawa o nakaugalian, tulad ng ating pagdalo sa gawain sa simbahan. Kung pumapatak ang kamay ng orasan sa alas dose, ay sinasabi ng ating isipan na kailangan na nating kumain ng tanghalian kahit na napakaganda ng mensahe ng pastor ay tunay na hindi tayo mapalagay. Maaaring tayo ay dumating sa iisang punto ng oras tuwing gabi ayon sa ating nakasanayan at inaasahan natin na tayo ay mayroong nakahandang pagkain sa pagkainan. Ang ikatlo namang pagkagutom ay tinatawag na tunay na pagkagutom. Ito ang uri ng pagkagutom. Natumutukoy sa lubusang pangangailangan. Ito ay pagkagutom na kung hindi kaagad matutugunan ay maaaring ikamatay. Ang gutom ay kalakit ang pangangailangan ng katawan upang ito ay lumakas at mapanatiling buhay. Ang pagkauho naman ay tumutukoy sa pangangailangan ng katawan upang ito ay muling sumariwa o guminhawa. Kung pagsasamahin natin ang dalawa ay maglalaraon ito ng kalungkutan kung hindi ito agad na matutugunan. Ang pagkauhaw at pagkagutom na iyon ay lalong titindi hanggang sa panahon na tayo ay hindi pa tinatawag ng Panginoon sa kanyang tahanan. Mayroong limang pananaw tungkol sa pagkagutom. Una, ang isang taong gutom ay naghahanda na mabusog. Mayroon siyang pagnanais na hanapin kung nasaan man ang pagkain. Nais rin ng Diyos na kayo ay magkaroon ng ganoong pagnanais sa paghahanap ng mga espiritual na bagay. Sa ikalawa ay makikita naman natin na isang taong gutom ay walang kinakaligtaan, hindi niya hinihintay ang mga piging. Siya ay naghihintay sa mga tira ng handaan. Nais nice din ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kasiksigan sa pagkaing espiritual. Imbis na magpalipat-lipat sa iba't ibang pagtitipon, ay nais niyang nice tayo ay magpasalamat sa bawat pagkaing espiritual na ating natatanggap. Makikita naman natin sa ikatlo, ng isang gutom na tao ay hindi paihintulutan na mayroong humadlang sa kanya at sa pagkain. nakatuon lamang sa isang bagay ang kanyang kaisipan. Kung papipiliin siya sa pagitan ng kaginhawaan o kalusugan, ay mas pipiliin niya ang kalusugan, sapagkat siya ay mamamatayin sa gutom. Nais din ng Diyos na sa isang bagay lamang nakatuon ang ating mga pananaw. Ang ikaapat naman na kaisipan ay nagsasabing ang isang gutom na tao, ang isang taong gutom ay nauunawaan at nakikita ang kanyang kahinaan. Nalalaman niyang hindi siya ganoong kalakas kung siya ay busog. Ang kanyang kaalaman sa kanyang kahinaan ay masasabing isa ng kalakasan. Ang kanyang kaalaman na kanyang kahinaan ay masasabing isa ng kalakasan. Nais ng Diyos ng ating mga pangailangan ay mapunan sa pamamaraan na makita natin ang ating kahinaan at mapuno ng katwiran. Sa ikalima at huli ay makikita natin ang isang taong gutom ay mawawala ng kakayahang kumain kung siya ay hindi pakakainin. Ang kanyang bituka ay liliit. Ang kanyang kakayanang kumain ay mababawasan at sa huli ay mawawala na siya ng gana upang kumain. Nais lamang ng Diyos na ating malaman ang ating gana sa pagkain ng kanyang mga salita ay maaaring magbago-bago. Tandaan natin na ng Diyos ang lahat ninyong pagkagutom. Kung higit kayong nagugutom, ay masigit ang inyong pangailangan na mabusog. Sa unang kabanata ng sulat ni Lucas, talatang limampu tatlo, ay ganito po ang sinasabi. Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay at ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang anuman. Ang ating gutom ay nakaayon sa ating mga pangailangan. Makikita natin sa ikawalong kabanata ng Deuteronomyo at sa ikaapatapot isang kabanata ng Isayas na kung ang dukha ay naghahanap ng tubig at wala itong makita, sa pagkakataon iyon ay kikilos ng Diyos upang punan ang mga pangailangan iyon. Nais ng Diyos na tayo ay magnais at magutom sa Espiritu ipinahayag sa ating nabasang talata kanina na mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang katwiran? Ilan ba sa inyo ang inaangkin sa kanyang sarili na siya ay bahagya ng makatwiran? Ilan sa inyo ang nag-iisip na kayo ay hindi matuwid ngayon, subarit so pagating ng araw ay magkakaroon ito ng katuparan? Sinasabi ng banal na kasulatan, na walang sinuman ang matuwid wala ni isa gayon man ang banal na kasulatan ay patuloy na nagpapahiyag na padating ang isang araw na lahat tayo na nakai Kristo ay magiging matuwid gayundin ay mayroong itinuturo ang banal na kasulatan tungkol sa katwiran ng Diyos na maaari nating taglayin sa araw-araw mayroong tatlong uri ng katwiran una ay ang katwiran ayon sa kalagayan ang ikalawa ay ang katwiran ayon sa pangyayari at ang huli ay ang katwiran ayon sa karanasan. Ang katwiran ayon sa kalagayan ay may kaugnayan sa espiritu. Ang katwiran naman ayon sa pangyayari ay may kaugnayan sa pisikal na katawan. Ang katwiran naman ayon sa karanasan ay mayroong kaugnayan sa isip, pakiramdam at lakas ng loob. Ito ay nagaganap sa iba't ibang antas sa bawat araw sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ay nagaganap sa iba't ibang antas sa bawat araw sa buhay ng isang mananampalataya. mga kaibigan, ang katwiran ay kalagayan ng isang tao na katanggap-tanggap sa Dios. Ang katwiran ayon sa kalagayan ay isang himala. Ang ayon sa kalagayan ay isang himalana sa panahon ng paglapit mo sa Diyos ay inalis niya ang iyong kasalanan dahil kay Jesucristo. At lahat ng kanyang katwiran ay ipinagkalabog sa iyo. Ipinahayag sa ikatlong kabanata ng Roma mula ikasampu hanggang ikalabing dalawang talata ang ganito. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumawa ng mabuti, wala, wala kahit isa. Kung inyong guguhitan ang mga salitang wala sa talata, ay makikita natin na tila magugulat kayo sa isang malinaw na katotohanan. Mga giliw na tagapakinig, kung nakahiwalay tayo kay Heso Kristo, ay masasabi nating walang matuwid na tao sa sanlibutan. Ipinapangaral din ng banal na kasulatan na kung ikaw ay hindi mananampalataya, ay hindi ka matuwid, kaya't kung hindi mo pa ibinibigay ang iyong puso kay Heso Kristo, ay walang katwiran sa iyo. Kung sa isang punto ng iyong buhay ay tinanggap mo si Yesu Kristo, ito ay hindi ayon sa iyong katwiran kundi dahil sa habag ng Diyos. Sa iyong pagtanggap na iyon ay nakita mo na ikaw ay makasalanan ayon sa iyong kalikasan. Nakita mo na walang anumang mabuti sa iyo. Nang tanggapin mo si Yesu Kristo, ay binuranan niya ang iyong mga kasalanan. Sa ibabaw ng iyong pangalan ay iniukit ang mga katagana ang kaniyang katwiran. Iyon kaibigan ang nangyari ng nangyari nang iyong tanggapin si Kristo. Sa tuwing bubuksan ng Diyos ang talaan ng iyong pagkakautang dahil sa kasalanan, ay hindi na makikita roon ang iyong pagkakautang sapagkat pinura ito ng isang tinta na hindi maalis. At ito ay ang dugo ni Kristo. Kung kaya naman ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang sarili ninyong tagapagligtas, ay mayroon pang mga bagay na dapat gawin para sa inyo. Matyagang naghihintay si Yeso Kristo para kanyang maisakatuparan ang gawaing iyon. Mayroong apat na pamantayan ang sanlibutan. Una ay ang pamantayan ni Satanas at ito ay maituturing na pinakamababang kalagayan. Ikalawa ay ang pamantayan ng sanlibutan. Sa ikatlo naman ay ang pamantayan ng simbahan. At ang ikaapat na pamantayan ay ang katwira ni Yesu Kristo. Ang pamantayan ni Satanas ay hindi nagbabago, ngunit pinahihintulutan ng tao na umayon sa mga bagay na nais niyang ipagawa. Ang pamantayan ng simbahan ay hindi kailangang magbago at hindi kailangang umayon sa sanlibutan na ating ginagalawan. Sa kasaysayan ay makikita natin na kung gaano kataas ang pamantayan ng simbahan ay ganoon din kataas ang epekto nito sa sanlibutan na ating ginagalawan. Noong panahon ni Heso Kristo sa pamamahala ng Imperyong Roma, maging ito man ay Griego o Hudyo ay walang pamantayan sa buhay pampamilya, ang pag-aasawa ay naglaho at walang anumang bagay na tumatalakay sa pagkakaisa sa isang tahanan. Nang dumating si Yeso Kristo sa Sanlibutan, ay iniligay niya ang pag-aasawa sa isang mataas na kalagayan na mayroong kabanalan. Sa pagkakataong ito ay umikot ang kamay ng orasan at habang tayo ay papalapit sa huling panahon, ay nakikita natin na ang tahanan ay bumababa ang kalagayan na tulad noong panahon bago dumating si Yeso Kristo sa Sanlibutan. Sinasabi ng Sanlibutan nagawin mo ang iyong nais. Nakikita natin ang kaisipan ng pagsislungaling, pagnanakaw, pagpatay, at marami pang iba, subalit sinasabi ni Heso Kristo na kayo ay maging banal sapagkat ako ay banal. Tayo ay tinawag sa ating lumalagong buhay ayon sa katwiran ng Diyos at hindi sa pamantayan ng sanlibutan. Kaibigan, nais ng Diyos na ating hangarin at abutin ang pagkagutom sa mga bagay na espiritual, Lumapit ka sa Kanya upang maabot ang kalagayan ng katwiran na laan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay muli papasalamat sa oras na ito. Muli inihiling po namin na patuloy mo pong patibayin at palakasin ang aming pananampalataya sa iyo. At gawin mo po kaming mabuting ilaw sa sandibutang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.